0: それでは、吉明の聖書公開第27回目を始めていくこといたします。22章の1節から19節まで今日進みますけれども、お読みするとこは最初に1節から5節、それから10節に飛びまして、それから16節から19節と変則的になりますので、皆さんついてきてくださるとありがたいです。それでは、吉明の22章の1節から5節、ヨッシャーはルベンチン、ガトーチン、マナセの半部族を呼び寄せていった。あなたたちは主のしもべ、モーセが命じたことをことごとく守っただけではなく、私が命じたすべてのことにも聞き従った。あなたたちは今日に至るまで長い間、同胞を見捨てず、あなたたちの神主の命じられた言いつけを守ってきた。しかし今や、あなた方の神主は約束された通り、同胞に安住の地をお与えになったのだから、あなたたちは主のしもべ、モーセから受けた、ヨルダン川の東側にある自分の所有地の天幕に帰るがよい。ただ、主のしもべ、モーセが命じたましめと教えを忠実に守り、あなたたちの神、主を愛し、その道に歩み、そのましめを守って主を固く信頼し、心を尽くし、魂を尽くして主に仕えなさい。10節に飛びます。ルベンとガドの人々及びマナセの半部族は、カナンの地にあるヨルダン川のゲリーロトに着いたとき、そこに一つの祭壇を築いた。それは目立って大きい祭壇であった。十六節に飛びます。主の共同体全体はこういう、お前たちが今日イスラエルの神主に背いたこの背信の行為は何事かお前たちは今日自分たちのために祭壇を築いて主に逆らっている。かつてベオルの犯したあの罪は我々にとって些細なことであっただろうかあの時主の共同体に災害が下り今日に至ってもまだ清められていないではないかそれなのにお前たちは今日主に背こうとしている。今日、主に逆らうなら、明日、イスラエルの共同体全体に見怒りが下るであろう。もしも、お前たちの所有地が汚れているなら、主の幕屋ががる主の所有地に渡ってきて、私たちの間に所有地を持つがよい。私たちの神、主の祭壇のほかに、自分たちの祭壇を築いて、主に逆らい、私たちに逆らってはならない。アーメン。お祈りします。天の神様。かなに渡って、そして戦い、約束の地についた者たちありますけれども、ここでまた二つの部族に分かれて、そして争いが起ころうとしております。どうでしょう私たちもまたそれらのことを通して、自分たちの姿を今日も教えてくださいますように。はじめにイエス・キリストを皆によってお祈りいたします。アーメン。今日のメッセージの題は、キリスト者の不一致っていう形でお話しします。キリスト社の不一致です。前回はカナンの生活、神の平和ってことについてお話をしました。手術、エジプトしました。アラノでの40年間を過ごしました。そしてヨルダン川を渡って約束の地、カナンに入ってきました。カナンに入って平和があるかっていうとそうじゃなくて7年間、彼らは必死になって一丸となってそれぞれ戦ってきました。そして勝利を得たんです。やっと平定されました。そして今、各部族ごとに割り当ての地へスタートしていこうとしております。そして、ルベン族、ガドウ族、またマナセの半部族はヨルダン川を渡る前からモーセに約束し、そしてヨルダン川の東側に約束の地、移住の地を彼らは得ておりました。そして、ここで、いよいよ落ち着いたのですから。じゃあ、あなたたち、東側の人たちは、そこに帰ってもよろしい。と、モーセは言いました。約束でしたから。しかし、大事なことをもう一度繰り返しました。それは五節です。ただ、主のしもべ、モーセが命じた戒しめと教えを忠実に守り、あなたたちの神、主を愛し、その道に歩み、その戒しめを守って主を固く信頼し、心を尽くし、魂を尽くして主に仕えなさい。これが東側の方に移っていく二部族藩に対するモーセの最後のメッセージであったんですね。とても重要なことを言いました。しかし、東側っていうのはもともとですね、神様が彼らに割り当てた地ではなかったんです。でなくして、自分たちの願い。自分たちが神様に押し付けて、そうして獲得した東側の土地だったんですね。そこに彼らは今、ここから帰って行きました。神の同意ではなくて、自分の同意。これ、本当に重要なことを私は教えております。人生のボタンのかけ違いって言葉がありますね。最初のボタンをかけ間違ってしまうと、後のボタンはですね、どんなに全部かけたとしても必ずちぐはぐになってしまいます。そして私たちの人生もまたそういうふうに言うことができるんじゃないでしょうか。私たち人間がまずかけなきゃならない第一番目のボタンは、神の中に生きるっていうことです。神と私が一つなる。神の中にこの穴の中に私のボタンがですね、通って、そこに収まっていく。です神の中に収まるっていうことが、私たちの第一番目のボタンなはずです。しかし、一番目のボタンが違うとですね、二番目のボタン、三番目の穴に通すでしょう。四番目の穴、五番目に通すかもしれません。まあ、そのようにして、うまく通ったとしても、一番がずれているから、前提がずれていることになってしまいます。まさに、神に従う神の子。それから、自分の願い優先の神の子。これ、違ってきます。ですから、五節に言った、モーセの最後の訓戒。これも彼らの中には実は入っていないんですよね。そのことが次に進んでいくとわかります。神様に従う神の子。と、自分の願い優先の神の子。これは第一番目のボタンをかけた人と第一番目のボタンを間違った人ぐらいの違いが出てきます。最初のボタンが違って、それは神に自分を合わせることから自分に神を合わせるという生き方に行動に必ずこれは変わっててしまいますね。ですから、ここで問題が発生してきました。まず、東側の人々、二部族藩ですけれども、彼らは実説に、ルベンとガドの人々及びマナセの藩部族はカナの土地にあるヨルダン川のゲリロトに着いたとき、そこに一つの祭壇を築いた。しかも、目立って大きな祭壇であった。と書いています。そして、十二節の方に飛んでいくと、ここから、今度、西側の人々は、東の人たちを責めようとして、みんなが集結していきました。感謝して別れたのに、あっという間に、敵味方になってしまう。殺し合い、憎しみ合い。これが始まろうとしてきます。原因はっていうと、東側に移った人たちが、自分たちの祭壇を築いたっていうことでした。まさにこれ、偶像礼拝ですね。イスラエルはその時一体でしたから、東の方が裁かれるならば自分たちも裁かれるって西側の人が思うのは当然ですから。これは認めることはできない。徹底的にやっつけて、その祭壇ごと滅ぼさなきゃならないと思ってしまうのは当然かもしれませんね。このようなことは送りました。そして、やがて21節から23節えー、21節を見ましょうか。ルベンとガドの人々及びマナセの半部族はイスラエルの部隊の長たちに答えていった。神よ、主なる神よ、神よ、主なる神よ、神はご存知です。イスラエルもわかってください。もしこれが主に対する裏切りであり、配信であったなら、今日私たちを生かしておかないでください。と言いました。そして24節に、私たちがこのことをしたのは一つの心配があったからです。すなわち後日、あなたたちの子供が私たちの子供に向かい、あなたたちはイスラエルの神、主と何の関係もない。と言われては困るから、私たちも同じ神様を信じてるんだっていうことの証として、この偶像、偶像というか神殿を作ったんだ。と彼らは弁明しております。さて、このことは今日でも送っていることではないでしょうか。礼拝は神のエルサレムに行くことです。神のところに行くことです。しかし、いつの間にか自分のエルサレムに神を引きずり出す。ちょっと言い方あれですけど、礼拝っていうのは神様のエルサレム。神のところに私たちが行くことです。しかしいつの間にか自分のエルサレム、自分の神殿に神を引き出してくる。これ似たようでえらい違うんですよね。ですから二十節に私たちは誤解されないために私たちの神様を信じていることの証として神殿を作った。っていうふうに彼らは言っておりますけれども、どうでしょうか。私たちはあなた方と一つであることの印を作っておきたかったんだ、と彼らは言いました。では、彼らの間違いについて見ていきましょうか。彼らの間違い。それは、第一番目はですね、神様から示されてないで、自分の心が先立ってしまったということです。神は、あなた方は東の方にも祭壇を作れとは言ってないですね。むしろ、イスラエルたちは、男性は年に3回、神殿に来なければならなかったんです。ですから、彼らは、その今しめを守るならば、偶像を作る必要なかった。必ず西の方の、エルサレムの方に来るってことを決まってましたから。でも、彼らがそちらに祭壇を作るってことは、年に3回、西側のエルサレム、誠のエルサレム、神の神殿に来なくてもよい。自分たちのやり方を通せることになってしまいます。これはとても危険なことですね。それから2番目は、彼らは一致っていうものを外面的に同一性によって作ろうとしている。一致を外面的なものによって作ろうとしている。形をもって目に見えるものによって見えない信仰を表そうとしている。とも言うことができます。一致についての誤り。私たちは一致、一致ということを求めますけれども、これはある面で注意しなければなりません。共同の信条を作って一致をする。例えば、えー、まあ、人信条は聖書全体のことでいいんですけれども、自分たちの教会の信条を作って、それをお互いに唱える、信じ合うことによって一致を作ろうとする。あるいは、同じ行動をすることによって一致を作ろうとする。一つの形をつ作ってはめ込むってことですね。服装だとか言葉だとか儀式とか、目に見える集合体の中に入ることで一致してるっていう錯覚を持ち、安い。例の一致、イコール命の一致でなければならないんですけれども、精霊による一致でなければならないんですけれども、形の一致、確実性と勘違いしてしまう。これ、気をつけないといけないですね。例えば、洗礼。あるところでは全身を水に埋めなければダメだ。というふうにしていうところがあります。これはどうでしょうかまあもちろん病人だとかなんかだったらそうはしなくてもいいと思うんですけれども、適霊で洗礼を受けてきましたっていうと、じゃあやり直しましょうっていうところも聞いたことがあります。あるいはまた、私たちの教団でなければならないっていうことを求めてしまう。あるいは生産式、洗礼を受けたもの、でなければ生産を受けることはできない。これもどうでしょう。洗礼とか生産。実は、私は子供が生まれたらすぐいつも生産式してました。家庭礼拝の中ではですね、3歳、2歳とか5歳とか、まあ洗礼まだ受けてないんですけれども、いつでも生産式をしてきました。子供たちはそれがすごく喜びなんですね。教会では、まあ、パンとブドウ酒もらえないんですけれども、自分家ではもらえるからですね。でも、それは本当に良かったなと思いますね。子供たちは本当にクリスチャンになってくれたし、神様は使えるものになってくれています。それは、やはり小さい時から神様の恵みの中にいたからではないかと思います。エミカーマイケルっていう人がおります。私大好きな人ですけれども、アイルランドで生まれて1868年に生まれてから今から150年ぐらいまでの人ですけれどもクリスチャンだって最初に日本に宣教師として来たんですでいろんなことを導きでやがてインドに渡っていきますでインドですごく活動していくんですけれども63歳の時に一つの事故から体を弱めてそれから病気がちなって83歳の時に昇天していくんですけれども病気になってからいろんな人たちの手紙を書いたんですまた病気の人たちが彼女にいろんな手紙を送ってくれましたその手紙をまとめた本があってそれは「闇を照らす灯火」っていう本もあって今ちょうど読んでたところだったんですけれどもとてもいい本がありますその中のいくつか書いた本の中に「カルバリの愛を知っていますか?」いう本がありますその一節の中にこういった言葉が書いてありました「もし私が私を支配するならば私の考えが絶えず自分史をめぐって動くだけならば自分のことで頭がいっぱいなり己にとらわれないゆったりした心を持つことがほとんどできないならば」その時、私はカルバリーの愛を全く知らない。って言葉が書いてます。はい、もう一度読みましょう。もし私が私を支配するならば、私の考えが絶えず自分自身をめぐって動くだけならば、自分のことで頭がいっぱいになり、己に囚われないゆったりした心を持つことがほとんどできないならば、その時私はカルバリの愛を全く知らないという一節を書いております。要するに我々は目に見える位置、外面的なこと、そこにとらわれてしまいます。聖書が私たち求めている位置は、これは有機的な位置、要するに内面の位置、命の位置であって、外面的な一致では決してないですね。3番目に、彼らの間違い。1番目は、神様から示されてないことをしてたってこと。2番目は、一致っていうものを、外面的なものに求めてしまっているってことです。3番目は、神の言葉に従うのでなくして、自分の都合、自分なりの信仰になってしまいました。神の真理は精霊に満たされよ。これはどういったことだったんでしょうか具体的にならば、ヨルダンガを渡るっていうことが、これが精霊に満たされるっていうことの基準だったんです。ヨルダンガは、これは肉の死。自分の肉に死んでいく。後悔を渡る。これは自分自身の存在の罪。罪人であるってことに対して死んで生きる。で、ヨルダン川は自分の罪々に、肉に死んで、聖なるものとして生きるっていうですね、そのことを表しておりましたけれども、彼らはヨルダンガ渡ったんです。渡ったけれども、彼らは戻っていってしまったんですね。ヨルダン川戻ってしまった。っていうことは、彼ら、神様の子供であることは確かです。後悔を渡ったんですが。しかし、彼らはって言いますと、これは自分自身の肉っていうものに死ぬことがなくて生きなければなりません。神の子だけれども、肉には負けてしまって、肉に支配されていく神の子っていうことになります。ですから、彼らはですね、いつの間にか違った方向に行ってしまいました。神の戒しめにしたく、いたくはないが、自分なりの礼拝はしていくよ。自分なりは信仰を持ってるよ。神様に従う信仰ではなくて、神を従わせる信仰になってしまう。いつの間にか。神に従う信仰じゃなくて、神を従わせる信仰になっていく。どちらにも神、神って言葉がつきますからですね、これが見分けがつかなくなってしまいます。本当に命のある人は形にこだわらないで、本当の命を求めていきます。命のない人は形にこだわります。ヨルダン川の東側にいる人たちは、神殿から遠くなっているから、自分なりの神殿を作っていく。そして自己満足しようとしていく。これは大きな間違いです。彼らは自分なりに礼拝していく。自分なりに神に従い、自分なりに神を愛する。すべて自分なり、すなわち第一番目のボタンが外れてるからです。違ってたからです。ヨハネの第一の手紙の五章に、神を愛するとは神の掟を守ることです。神の掟は難しいものではありません。神から生まれたい人は皆世に打ち勝つからです。世に打ち勝つ勝利。それは私たちの信仰です。誰が世に打ち勝つか。イエスを主と信ずるもの。っ書いてます。私たちの信仰は形とか場所とか。ただ、イエス・キリストを主として生きる。これにつきます。神様の命の種が身を結ばせてくださるからです。私たちの行い、努力や力でありません。イエスを主とするときに、イエス様の御霊なる神が私たちの中に働いて、神の今しゅを実行できるようにしてくださいます。今までは東側の人たちの間違いを見てきましたけれども、今度は西側の人たちの過ちを見ていきましょう。ルベン・ガド・マナセの人々、先ほど言いましたけれども、彼らは神を信じております。信じておるんです。後悔を渡ってきたからです。しかし、ヨルダン川は戻ってしまったっていうことはですね、これはまた荒野に戻ったってことになります。そして、そこから狂い出してきました。しかし、先ほど言いましたように、この世界にいっぱいいるクリスチャンの姿じゃないでしょうか。ある時、本当にエジプトから出たんです。そして、教会に入った。そして、そこで共に学んでいながら、性別っていう、広い生活はこっちだよってことを教えられる。そして、本当にヨルダンが渡って自分の肉に死んで、霊に生きるっていう体験をする。そして、聖なる生活をしたかと思うと、まだ肉が残ってて、肉が出てきて、それで戻ってしまうっている人たち。東側の人たちはそういった人たちでした。それに対して西側の人たちはっていうと、すごく請求すぎましたね。請求すぎました。人の行為っていうのは悪いことにはとても早く反応するものです。良いことには遅れて反応する。これが人間の差がです。悪いことにはなるだけ考え深く時間をかけていかなくなりません。人々の悪口、失敗、不仲、争い。それらのことをですね、早々に判断してはなりませんね。また、このことをエミカ・カマイケルっていう人がこのように言っておりますので書いてきました。もし人の弱さに十分な理解を示すことができないならば、そして重視架の道から離れ去ろうとする人々に哀れな奴だなどと言うならば、またそのような人に対して温かく包み込む愛、仲間として勇気のある励ましの言葉を与えることができないならば、その時私はカルバリの愛を知らない。簡単に言うならば、クリスチャンで少し間違ったことをする人がいるならば、その人をさばいてしまう。それはカルバリの愛を知らない。要するに、人の弱さっていうのを見ることができない。むしろ人の弱さを責めることによって、自分が正常だっていうふうにして自分を守ってしまう。これが私たちの常です。霊的判決を下し、さも自分が神様の御心に正しく歩んでいるかのごとくに、批判することで自分自身を保つってこと。私なんかもありますし、皆さんもどうでしょうかあるのではないでしょうかイエス様は、父よ、彼らの罪を許したまえ、彼らは何をしているのかわからないからですと言いました。そうです。時々人間は迷ってしまってですね。せっかく西側に移ってきたのにかかわらず、東側に行ってしまう。そういった弱さを持っております。あれは私たち一日のうちに何度か繰り返すかもしれませんね。でも、父よ、彼らを許したまえ、彼らを何をしているのかわからないです。と言って、イエス様は私たちの弱さ。傷とか老い立ちだとかですね、弱さいっぱいあります。それらを批判するんではなくて、支えようとしてくださいました。ですから、西側にいると自分自身は思うときに、自分は謝りやすくなってしまいます。いつも東側のことを責めてしまっております。パウロは、立っていると思うものは倒れないように気をつけるが良いと言って、私たちを戒しめてくださいました。西側にいると思うものは、それは東側に自分自身が行かないように気をつけなさいと言っているようでもあります。皆さん、いろんな傲慢があるけれども、ある人がこう言いました。霊的傲慢というものほど追い出しがたいものはないと言いました。霊的傲慢。どうしてでしょうかなぜならば、自分は神の側に立っていると信じているからです。自分は神様の支配の中にいるからということですから直しようがないんですね。神様信じないで傲慢だったらですね、ちょっと直しようがある。でも自分は神様信じている。だからこそ直しようがない。私は言うことは間違いないんだ。私は神を信じているから。となってしまうからです。さらに、西側の人たちは第一番目は、請求すぎたっていうことでした。第二番目は、相手を正す方法は、相手を任すことと勘違いしている。思い違いをしていることです。パウロは、私は誰に対しても自由なものですが、すべての人の奴隷になりました。ユダヤ人にはユダヤ人。日法に支配されている人々には、支配されている人々のように、すべての人に対してすべての人のように。それはなぜかというならば、何とかして何人かでも救うため。福音のためなら私はどんなことでもする。これは第一コリントの九章にてパイロが言った言葉ですね。そうです。パイロは自分を皆さんに合わせる。って言ったからですね、自分が神様から離れてるかっていうではそうじゃなくて、自分はむしろ神様にしっかりと繋がってるからこそ、人々の弱さっていうのを受け止めて、なんとか引き返させようとする。パールの姿が見受けられます。私たちもまた、本当にそのようなものになりたいと思います。神様の子供たちは相手を殺そうなどとは考えていないんですけれども、神の子が、神の子を殺す方法があるんです。野菜知ってますかクリスチャンがクリスチャンを殺す方法があるんです。それは何かというと、死を考えてください。死を武器にして殺すんです。クリスチャンがクリスチャンを殺す時に襲う武器は死をです。イエス様があなた方は地の死をですと言いました。それは社会でも家族の中でも塩としての役割があなた方に与えられているよと言ってるんです。塩っていうのは実は相手の持ち味を活かすんですよね。食物に塩を入れると入れないで、えらい違ってきます。ある人が言ってたんですけれども、お汁粉にも塩を入れるんですって。少し。私、そんなこと考えたことないんですけれども、甘いのに塩を入れたらまずくなるじゃないかと思うんですけれども、お汁粉に少し塩を入れると味が引き立つんだそうですね。味を引き立てる。要するに、塩っていうのは相手の味、存在を活かすんです。しかし、それは自分が相手の中に溶け込んで影響を与える。自分の命を捧げる。死をは形がなくなります。それによって相手を生かす。まあ、例えば親が子供を育てて、体を捧げ、時間とお金を捧げ、子供に一生懸命尽くす。ですから、これはまあ、ようと言ってもいいんですけれども、そうすると子供は立派に育っていきますよね。自分はだんだん小さくなって消えていくけれども、本当に愛して愛した子供は、本当に大きくなっていく。父母の塩すなわち愛の影響は子供の中に残って子供を成長させます。しかし逆に考えましょうか。塩がその中に生えて溶けなかったらどうなりますかあるいは塩がもっともっと自分に塩その中に入れ続けたらどうなりますか塩漬けにする。相手の人格をなくするんですね。塩の人格で相手を支配してしまう。私の人格が相手を支配してしまう。これが塩漬けにする。相手の持ち味の変化を止めて、私が支配する。塩が生きる限り、相手は死ななきゃいけない。キリスト教、教会同士、神のと神の子たち。塩は相手に溶け込んで相手を生かします。まさに、イエス様こそ塩になりましたね。イエス様の十字架。これこそ本当の塩になって、しかも溶け込んだから私たちを復活させてくださっている。相手の中に注ぎ、私たちを生かす。相手を生かすために自分が死ぬ。しかし、自分は死ぬんではなくて神によってむしろもっともっと生きることができるようになります。今日はキリスト者の不一致ってことを考えました。次回はキリスト者の一致について考えていくことをいたしましょう。お祈りいたします。天の感さ今日もありがとうございました。あなたが私たちに今日も聖書、を吉明を通して語ってくださいましたことを心から感謝いたします。イスラエルの人たち、お互いに分かれて争いが始まろうとしております。どうぞしよう。私たちのクリスチャン生活の中においても、その役とは起こってまいりますけれども、今日私を知られたように、何よりもまず私たちが主となって、相手の中に溶け込んで、相手をむしろ活かす仕よとなることができますように、よろしくお願いいたします。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。ああね。